0: Привет! Это подкаст «Дочь разбойника», в котором я, меня зовут Настя Красильникова, говорю с женщинами об их разном опыте. Подкаст мы делаем в студии «Амурские волны». Сегодняшний эпизод особенный для меня. Это эпизод о женщинах, которые обеспечивают свою семью. Иными словами, о добытчицах. В нем будет две героини. Первая героиня – Катя. У Кати есть муж и годовалая дочь. И Катя зарабатывает почти все деньги, на которые живет их семья. Вторую героиню зовут Кристина, и она обеспечивает свою маму. Зарабатывать она начала с подросткового возраста. Это очень разные истории, но обе они, как мне кажется, заслуживают того, чтобы быть рассказанными. Почему я вообще решила выпустить такой эпизод? Потому что мне важно сделать этот женский опыт видимым. Я выросла с установкой, что в гетеросексуальных отношениях добытчик — это мужчина. И вот мне 35 лет, я уже 6 лет замужем, и все эти годы именно я тот человек, который тащит домой мамонта. Таких женщин, как Катя, Кристина и я, очень много. Каждая женщина, которая растит детей без партнера, добытчица. И соло-матерям я хочу посвятить отдельный эпизод. Каждая женщина, которая содержит своих родителей, добытчица. И каждая женщина, которая обеспечивает только себя, тоже добычица. Нас много, давайте о нас говорить.
1: Меня зовут Катя Никитина, мне 36 лет. Я живу в Лондоне последние 12 лет. В последнее время я занимаюсь маркетингом и немножко пиаром. Но вообще я журналист, и очень много работала именно как журналист. И даже делала свой журнал в Лондоне. Так что немножко связано со всей этой медийной историей. А я замужем несколько лет. До этого я была еще раз замужем. И в промежутке была не замужем соответственно вот но сейчас у меня прекрасный муж прекрасный ребенок маленький ей вот как раз годик скоро исполнится и собака я давно живу в англии в целом последние несколько лет как-то более-менее все получается с работой и даже с карьерой а муж переехал ко мне три года назад из москвы и у него немного хуже с этим все поэтому сейчас роли наши распределяются так что основные деньги зарабатываю я он тоже что-то зарабатывает, но, скажем, его доход, это, может быть, там одна десятая как бы, от того, что я приношу. И как-то вот мы на эти деньги живем. Он ищет работу, не всегда удачно. Я бы не хотела даже, знаешь, как-то жаловаться на мужа в этом ключе. Ну, как бы у меня есть с ним вопрос, безусловно, и мне всегда кажется, что можно работу лучше искать и там делать больше и прочее-прочее. Действительно, работу не ищет, ну, в общем, что поделать. Поэтому я радуюсь тому, что работа какая-то есть у меня, Хотя, конечно, это все тоже не очень легко дается, и не всегда все гладко получается, и я жутко переживаю за того, что будет, если у меня завтра эта работа не будет, и что будет, если, не знаю, этих денег не будет хватать, и вообще.
0: До переезда в Лондон Катин муж Коля работал project-менеджером в разных московских банках. Как говорит Катя, она выходила замуж за банкира. Но в Лондоне работу искать оказалось гораздо сложнее, потому что у Коли нет местного опыта. Потом случилась пандемия, и поиски временно остановились. Скажи, пожалуйста, сколько, получается, времени ты обеспечиваешь своего мужа?
1: Два года муж без работы. То есть без дохода какого-то регулярного, постоянного. И можно сказать, что это время я его обеспечиваю. Но я, честно говоря, смотрю на эту ситуацию немножко как на то, что я просто обеспечиваю всех. И ну, муж обеспечивает чем-то меня как бы, ну, не деньгами. Вот такая ага. ситуация.
0: Ну, сейчас мы до этого дойдем. Yeah. Можно такой вопрос? Как ты решилась на этом фоне родить ребенка? Слушай,
1: никто же не знал, что так будет. Я говорю, я выходила замуж за банкира. И я никогда не думала, что я столкнусь с такой ситуацией, что вот я единственный зарабатывающий человек в семье, а у нас еще семья стоит там из... помимо нас еще и ребенок. Ну, дело было так. Я поняла, что вот все, я рожаю, и по-прежнему там доход только мой. Что делать? Ну, вот жить с тем, что есть. Ну, Короче говоря, это не то, чтобы был мой выбор, что я решила, что я буду такая мать-героиня и жена-героиня, и всех буду на себе тянуть. Просто ты понимаешь, что ну, что что-то надо с этим делать. В общем, Как-то это должно все разруливаться. И просто у тебя реально нет выбора. Ну и, честно говоря, хорошо еще, что есть муж, потому что если бы ты была вообще одна, вот просто одна... Это невозможно. Так-то вы хотя бы там заботу по ребенку распределяете, и ты там успеваешь работать, зарабатывать. Я просто не не из тех людей, которые там, типа, жизнь дадут ради карьеры, но при этом мне важно быть самореализованной, и важно быть важной. То есть не просто я сижу с ребенком, а я что-то делаю, какую-то там пользу обществу приношу, или минимум, деньги зарабатываю. Но при этом, конечно, я думала, что если я рожу ребенка, я тоже там сижу в декрете несколько месяцев спокойно с малышом. Муж пусть поработает. То есть я как-то себе представляла гораздо более классическую историю, нежели чем то, что у меня получилось... Ну, получилось, что получилось. Не могу сказать, что я об этом жалею, но это не то, на что я рассчитывала, скажем так.
0: Вспомни, пожалуйста, какой-нибудь разговор с мужем, может быть, первый или тот, который больше запомнился, про ваши финансовые дела и про то, что ты себе представляла схему заработков немного иначе в вашей семье. Да,
1: они, вот такие разговоры у нас есть, но, если честно, они часто заканчиваются, ну, если не ссорами, то такими пониманиями почему так происходит, я не знаю. Я не знаю, как правильно говорить про это, чтобы это не звучало как претензия. Типа, вот что-то сидишь, там деньги не зарабатываешь. Коля, видимо, считает, что это звучит как претензия, когда я прихожу и говорю, ну, что сработает ты, Алло, вообще, чем происходит? Там, какие у тебя новости? А куда ты подался? Вот. И он начинает нервничать, и я его тоже понимаю, на самом деле, может быть, это правда не очень круто, когда тебя долбят Кого-то взрослый человек. Как бы он знает, mm-hmm. что у него жена, ребенок, что нужно что-то делать, ты делаешь, ты подаешься на работу тебя там собеседуют, не берут или просто не собеседуют. Ну, какие у тебя варианты? Я пытаюсь там на его место встать, сейчас встаю и, ну, правда, какие варианты?
0: Правильно ли я понимаю, что все бытовые заботы взял на себя твой муж?
1: Это было бы приемлемо, но нет, потому что мы делим пополам все обязанности домашние. То есть я не могу сказать, что он не взял их на себя, потому что он очень многое взял действительно. И, скажем так, я приду, вообще не думаю. Он заказывает еду, он готовит э, обеды, ужины, завтраки тоже. Э, Но ну, я убираю все это в посудомойку или мою посуду. Уборку мы недавно я взяла уборщицу просто потому что я сказала, что нет, я выходные тратить на мытье полов точно не буду.
0: Получается, что это несправедливо распределенные обязанности между вами. Как ты с этим?
1: Как бы справедливости ради он, конечно, делает гораздо больше, чем любой среднестатистический мужчина. Правда, очень много времени проводится с ребенком, и у них очень хорошие отношения, и видно, что он ее очень любит, и это прям мне всегда очень приятно наблюдать. Но учитывая то, что все равно остается на мне и хозяйство какая-то часть, и ребенок очень большая часть, еще просто такая большая часть, как работа на себя и ведение бизнеса, мне кажется, это несправедливо. Ну, как ну, сказать, что все, коль я вообще ничего не делаю по дому, типа это все на тебе. У него возникает резонный вопрос, а в какой момент мне тогда искать работу, если ты хочешь, чтобы я все как бы взял на себя и ничем больше не занимался а в какие моменты мне заниматься своими подработками, которые у него тоже есть и которые тоже важны. Когда я переезжала в Англию 12 лет назад, соответственно, в, 2008, в 2009 году я переезжала, я с 4 года здесь была вот абсолютно в таких же условиях, только наоборот. То есть я переезжала к своему бывшему мужу, и 4 года я сидела без работы, и он меня содержал. И
0: угу. сейчас
1: я, когда вспоминаю эту историю, я, правда, проникаюсь в большем к моему бывшему мужу. Он меня тоже спрашивал, типа, ты ну, не хочешь пускать работу? А я не знала, где как. И вот я немножко там тупила сидела. И вот сейчас я просто в другой, как бы, да, поменялась немножко местами. Но из-за того, что я была на том месте, я вот понимаю, что Тебя действительно будет бесить, если ты будешь говорить каждый раз, типа, что ты работу не ищешь. Почему я тебя не беру? а может, с тобой что-то не так. Ну, ты же не будешь такое говорить. Или что ты сидишь тут расслабляешься, у нас тут вот еще, не знаю, там, полы не мыты. Ну, я понимаю, что если бы я такое слышала по отношению к себе, мне бы это не понравилось. Здесь тоже интересно, где проходят границы между реальным равноправием таким, да, между полами и такой какой-то все-таки несправедливостью. То есть, с одной стороны, угу. вроде бы, по сути, такая же ситуация, только я уже в другом угле нахожусь, но почему-то это все равно кажется как не очень справедливая история. Хотя в целом, если бы я была, скажем, мужчиной, а мой муж был бы женщина сейчас все бы сказали ну типа это же естественно ну типа она же только переехала
0: ну как три, три года все-таки уже некоторый срок слушай я на самом деле тебя слушаю и настолько это все настолько совпадает с моими ощущениями и с моей историей потому что я замужем типа наверное уже шесть с половиной лет скоро и у меня там тоже ребенок маленький уже постарше чем твоему четыре года но все эти годы и до рождения Федора и после рождения Федора я выступаю человеком, который ну, так, в диапазоне от обеспечивает полностью всех до приносит большую часть денег. Но большую часть времени вот именно что обеспечивает всех полностью. И это настолько все точно, что ты говоришь между равноправием, за которым мы сражались, и несправедливостью, которую ты все равно испытываешь. И я поэтому все время как бы спрашиваю себя, типа, а чего я ждала? То есть я понимаю, что у меня с моим мужем не было, например, разговора. Мне казалось, что это, не знаю, само собой разумеющиеся вещи. Но перед тем, как мы поженились, не было такого разговора, например. А как мы будем зарабатывать деньги? Как будет строиться наш семейный бюджет? И поэтому как бы сейчас... ну, ну, раз я сама не спросила и не было никаких договоренностей да, на этот счет, то получается, что никакие договоренности и не нарушены. А то, что мне как бы всегда казалось, что мы будем зарабатывать какие-то сопоставимые деньги да, и поровну вкладываться в семью, но это не успела проговорить свои ожидания, в общем-то, сама виновата, говорю я себе.
1: Это мы с тобой очень-очень хорошие просто, на самом деле. Мне кажется, что вот чем... Я вообще не понимаю, почему мужчины, какие-то, какие-то ни было, могут выступать против феминизма, потому что феминизм очень выгоден. То есть Абсолютно. он на самом деле гораздо более выгоден мужчинам, чем женщина во многих отношениях.
0: Этот эпизод выходит при поддержке сервиса Яндекс.Кью. Яндекс.Кью — это платформа для создания сообществ, и там уже есть сообщество слушательниц этого подкаста. Оно называется «Дочь разбойника». Одна из горячих тем там прямо сейчас — стереотипы о женщинах, которые бесят нас сильнее всего. Вот о чем рассказывают участницы сообщества. «Бесит, что женщина должна быть терпеливой, понимающей, и она точно знает, чем лечить любую хворь. К врачу можно не ходить, просто спроси у женщины, чем лечиться». Бесит, когда любые эмоциональные или неудобные собеседнику реакции женщины списываются на предменструальный синдром. Про ПМС вообще много неприятных стереотипов, не учитывающих, насколько по-разному у разных женщин протекает этот процесс. Бесит оценка женщины сразу через внешность. Он умный, интеллигентный и только еще через несколько определений красивый. Она сразу красивая или некрасивая, и только потом еще какая-то. Присоединяйтесь к этому обсуждению и рассказывайте, что бесит вас. А еще расскажите, пожалуйста, в сообществе «Дочь разбойника» на Кью, как вы отдыхаете и что такое вообще для вас отдых. И давайте там же обсудим эпизод, который вы слушаете прямо сейчас. Мне очень интересно, что вы думаете о женщинах добычицах и как в вашей жизни распределена финансовая ответственность. Все ссылки на Кью я оставлю в описании этого эпизода. Жду вас в сообществе «Дочь разбойника». Но ведь есть же разница между тем, что мужчина обеспечивает тебя, покупает тебе, не знаю, там, шубы, машины, квартиры, а ты как за каменной стеной. Есть разница между этим, между такой картинкой, и картинкой, где отношения условно партнерские, да, когда вы можете друг друга условно подменить, там, например, я рожаю, и потом три месяца усиленно кормлю, и в это время мой муж работает. В общем, в моей семье так и было, но прикол был в том, что... Он уходил каждое утро на работу и возвращался вечером, а я сидела с ребенком круглые сутки и почти не спала первый год его жизни, но зарабатывала я все равно больше». Там, типа незначительно, но у меня было типа 2-3 работы.
1: И ребенок, которым еще не был готов. Да,
0: ребенок, домашнее хозяйство и все такое. Вот. Я как бы все равно зарабатывала больше. И с одной стороны, работа, как ты тоже сейчас уже правильно заметила, это то, что тебе позволяет как бы оставаться востребованной, нужной, чувствовать себя полезной. И когда ты только-только родила, это очень важно, потому что ну, в социальной изоляции и работа немного приводит тебя в чувство и помогает тебе нормально вообще функционировать. С другой стороны, вот это ощущение, что расслабиться ты на самом деле нифига не можешь, потому что от твоих доходов зависит ваше завтра. От того, как ты поработаешь сегодня, зависит ваше завтра. От этого зависит не только два взрослых человека, которые сами себя, в общем-то, если что, прокормят, да, наверное, но и маленький человек, которого вообще не спрашивали, хотел он появиться на этот свет или нет. Вот, и это огромная ответственность. Здесь дело не в том, что мы как бы ждем от них, что они немедленно принесут золотую шкуру в зубах, а в том, чтобы иметь возможность хотя бы часть этой ответственности финансовой, а она очень гнетущая, переложить на кого-то, хоть на какой-то момент. Вот э, я нашла такую статистику американскую, конечно же, по России, например, такой статистики я не нашла. Но в США почти 30% женщин, которые состоят в гетеросексуальном партнерстве, зарабатывают больше, чем их мужья. И это статистика 2018 года. То есть надо понимать, что, скорее всего, сейчас уже больше. 30% зарабатывают mm-hmm. больше, чем их мужья. А в 1987 году, для сравнения, только 18% женщин зарабатывали больше, чем их мужья.
1: Но есть еще разница между зарабатывать больше и зарабатывать одной. То есть когда Абсолютно. ты зарабатываешь, там, ну, не знаю, скажем, я зарабатываю там, 5 тысяч в месяц, муж зарабатывает 4 тысячи в месяц, и мы вообще очень даже неплохо вместе живем. Даже если он зарабатывает там 2 тысячи в месяц, это неважно, но то есть просто это все идет в общий доход, и гораздо легче планировать а, какие-то вещи. Другое дело, что зарабатываешь только ты, и в случае, если ты завтра не сможешь заработать, а, что с вами будет непонятно. Вот это больше гнетет Еще, например, вот мне очень-очень близко то, что ты говоришь по поводу партнерства и ощущения того, что ты не одна и что ты можешь что-то кому-то переложить.
0: Я просто думаю, что стереотип о том, что условно мужчина должен зарабатывать и желательно зарабатывать больше в гетеросексуальном партнерстве, в браке, он разъедает очень сильно и нас на самом деле, хотя как бы вот мы убежденные феминистки. Мы прекрасно знаем, что наши услуги стоят дорого. Мы прекрасно знаем, что мы должны и можем хорошо зарабатывать. Мы прекрасно знаем, что мы можем обеспечить свою семью. И при этом это, видимо, откуда-то из детства. Знаешь, мне там бабушка, например, говорила всегда, замуж надо выйти, замужа с холодильником. Имелось в виду, что у него, значит, должна быть своя жилплощадь, чтобы как бы вот на эту тему не беспокоиться. И вот это ощущение, что мужчина должен обеспечивать, оно токсичное, оно, оно явно ну То есть на меня, по крайней мере, я это чувствую. Оно явно на меня все равно влияет. Какую бы фемоптику я на себя не напялила. И думаю я о том, что и на него, и на мужа моего оно тоже супер сильно влияет. Он тоже хороший, эмпатичный, классный чувак. И он видит, как сильно я устаю, и как я изнашиваюсь буквально да, от всей нагрузки, которая на мне лежит. И я не думаю, что это для него комфортная ситуация.
1: а чем у тебя муж занимается? И почему ты главный Слушай, заработчик?
0: Это объясняется благороднейшими, конечно же, вещами. Мой муж ученый, он историк. И он вот сколько-то лет писал диссертацию. Это занимало большую часть времени его рабочего, понятное дело. Потом одно время он хотел стать сценаристом. Но московский рынок кино сериалов, он совершенно бесчеловечный. И он как-то просто там не не прижился, и вот как-то не вышло, короче. И он меняет, как бы жонглирует все время карьерами.
1: Ну, я тебя понимаю очень хорошо. но мне кажется, что... Знаешь еще какая ситуация? Что действительно они не то чтобы в безвыходном каком-то положении. Вот мне кажется, что в тот момент, когда они сами проснутся и поймут, что к вечеру у них там не будет еды, они в тот же день пойдут и за просто заработать денег. У меня, кстати, вот с первым браком была ровно такая история сможем мужем разошлись очень стремительно То есть в один прекрасный день мы просто сидели, ужинали и он за ужином говорит Ну, слушай, что-то как-то это я решила тебя уйти Вот у меня тут чемодан собран в другой в спальне Ну, в общем, как бы в один день ты сидишь У тебя все хорошо И у тебя есть там тыл И, и такой надежный достаточно защитник А через полчаса у тебя ничего нет И 700 фунтов на счету Нет работы, нет ничего вообще И когда он шел, он сказал ну, Я там продолжу, там типа за три месяца заплачу за квартиру Типа ты живи вот. Ну, за эти три месяца, там, что давай как посуетись уже, найди себе что-нибудь. Вот. И я очень быстро посуетилась, я буквально там через неделю нашла работу, там, через а, три года... У меня уже был свой бизнес, и тогда мне было очень приятно знать, что вот зарплата, которую я тогда получала, она была чуть даже повыше, чем у бывшего мужа моего. Но этого бы ничего не было, если бы мы не разошлись. При этом, понимаешь, ситуация такая, что я не хочу ходить от мужа, я его люблю, он, правда, самый близкий мне человек.
0: Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, сколько еще времени ты в таком режиме протянешь, и что ты будешь делать, если, например, ситуация не изменится еще через три года?
1: Не знаю, хороший вопрос. Я боюсь выгорания со своей стороны, потому что, правда, я очень много всего хочу делать. И вот тогда придется как-то решать уже, не знаю, ребро. Типа, иди работать в Амазон курьером. Ну, что делать? какие еще варианты? Курьером сейчас везде нужны. Вот. Но не хотелось бы этого, конечно. То есть, хотелось бы как-то разрулить. Но я думаю, что, знаешь, это как любые живые организмы вообще в мире, они приспосабливаются. Даже как-то, даже инфузории туфельки, они как-то там... А мы такие сложные существа с тобой. Как-то я думаю, что мы приспособимся к любой ситуации. Я понимаю, что даже вот к этой ситуации я приспособилась. Хотя, честно говоря, она не самая комфортная.
0: Мне было очень сложно говорить об этом и вообще делать этот эпизод. Почему-то неловко признаваться в том, что я зарабатываю значительно больше, чем мой муж. Хотя я отдаю себе отчет в том, что к обратной ситуации, когда мужчина в гетеросексуальных отношениях зарабатывает больше, все привыкли, и никому и в голову не придет испытывать неловкость по этому поводу. Мы с Катей закончили наш разговор на том, что приспособимся к любой ситуации, даже не самой комфортной. Вторая героиня этого эпизода, Кристина, в этом на нас похожа.
2: Давайте я скажу, что меня зовут Крис, мне 31 год. Я журналист, предприниматель, автор телеграм-канала «Крис печатает» и сооснователь сервиса анализа кожи OpenFace.
0: Кристина родилась и выросла в Новосибирске. Там она окончила факультет журналистики НГУ и вскоре после выпуска переехала в Москву. Вот что Кристина рассказывает о своем детстве.
2: Моя семейная ситуация. Мои родители развелись, когда мне было, наверное, лет 10. Честно говоря, их бракоразводный процесс длился так долго, что я, и сам процесс расставания, что я забываю, сколько мне лет было на самом деле, когда это произошло. Потому что суммарно мои родители судились и разводились в течение 10 лет. Они судились за имущество, и мы остались вдвоем с мамой. И жили, я вот буквально сегодня об этом думала, и я думала, какое слово здесь употребить. Жили скромно или бедно? Вот слово скромно, оно такое очень удобное, знаешь, оно такое нейтральное, аккуратное, такое деликатное даже. Скромно. А бедно здесь
0: есть какой-то выбор, да? Ну, Да, 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 да. да, Выбор жить скромно.
2: А бедно это прям, ну так неприятно звучит. Сейчас говорю стрёмно звучит. И я до сих пор не понимаю, какое слово использовать. Потому что, с одной стороны, можно ли назвать бедным человека, который жил в центре города, в трехкомнатной квартире? Наверное, нет. А с другой стороны, я помню дни, когда у нас почти не было еды, например, или было очень мало еды, и мы делили ее пополам. Я зарабатываю деньги с 14 лет. И когда я произношу эту фразу вслух, я думаю о том, как странно она звучит. Почему-то для меня самой, видимо, это какой-то крючок, который меня дергает так же, как со словом «бедно» и «скромно». Почему-то, когда я слышу это, я зарабатываю деньги с 14 лет. Мне кажется, что речь о чем то неприличном. Но нет, на самом деле, поскольку я уже сказала, что мы жили довольно скромно или бедно, в общем, где-то посередине между этих двух понятий, и денег у нас либо не было, либо было мало, и часто мы пытались как-то выжить. И мне довольно с ранних лет мама говорила, ты можешь надеяться только на себя, ни на кого больше. И также я хорошо помню фразу «Боливар двоих не вывезет, помогай». Смысл в том, что впрягайся в общую повозку. То есть я не могу тянуть нас двоих одна, да? помогай. И под этим «помогай» понималось довольно много вещей, начиная от того, что я, будучи ребенком делаю ремонт в квартире, Опять же, я лет с 13-14 умею клеить подвесные потолки, там, я не знаю, клеить обои, заделывать окна, там, я не знаю, таскать какие-то тяжеленные мешки с смесями, там и с какими-то штуками для ремонта и так далее. То есть, начиная вот с таких вещей помогай, заканчивая тем, что ну, давай как-нибудь зарабатывай, не знаю. Я находила какие-то очень простенькие работы. Которые могли доверить ребенку. Это же основная проблема, когда тебе 14, ты работодателю, естественно, не нужен. Ну, во-первых, потому что ты ничего не умеешь скорее всего. Во-вторых, потому что это большая ответственность брать тебя в целом на какую-либо работу, потому что ты ребенок. В-третьих, с тобой много мороки, что-то тебе объяснять, куда-то тебя отводить. Но я умудрялась находить какие-то простые рукотворные работы. Я клеила пакет для шпатлевки в каком-то общественном центре. Я летом работала на каких-то вот, уличных работах, в смысле, типа там какие-то клумбы, там какие-то садики там сажать и все, что-то вот такое. Справедливости ради, деньги, которые я зарабатывала, они шли на мое же собственное обеспечение. Когда я родилась, мама уволили с работы, и она не смогла восстановиться как бы, в своем трудовом стаже. Поэтому формально моя мама была домохозяйкой. Ну, так это называлось. Поэтому, когда родители развелись, и тут еще ребенок, и, конечно же, это сложно. Ну, представьте, что у вас практически нет никакого источника дохода формально, кроме алиментов, ну, которые довольно маленькие. И все эти годы, что мы жили с ней вместе, мама, конечно, пыталась зарабатывать. Я не могу за нее сказать, почему она не, не знаю, не ребутнула, как бы свою карьеру, да. Как я и сказала, ее уволили, когда я родилась, потому что никому не нужна была женщина с маленьким ребенком. А потом восстановиться без трудового стажа, когда у тебя нет а, наработанных а, лет, собственно, да, и трудовой книжки, в которой прописано, что, не знаю, у тебя много лет такого-то опыта. Довольно сложно. Mm-hmm. В какой-то момент мама начала заниматься фаберликом. Вот, и наши дела немножко пошли в гору на самом деле.
0: Фаберликом это сетевой маркетинг то, что называется.
2: Косметика. Да, это распространение косметики. И еще, что немаловажно, в 42 года мама пошла и получила второе высшее образование. Вот. Для нее это было очень важно. Я думаю, это была какая-то. Какое бы слово подобрать? Я думаю, что это было для нее вдвойне важно и на фоне развода, и на фоне вообще какой-то несостоявшейся карьерной жизни. Доказать и себе, и окружающим, что я могу. И она, правда, смогла. Вот она поступила на факультет социальной психологии и педагогики и закончила его. Стала вот. ли она работать по новой специальности? А, она немножко стала вести частную практику, как психолог. Вот. вот эти деньги, которые ты зарабатывал в 14 лет, ты их приносила и отдавала маме? Насколько я помню, да. да. Я помню еще однажды такой случай. Блин, звучит такое нечужительно. Мне даже немного вспоминать об этом неприятно. Я зимой на улице нашла 700 рублей. Я помню, я так обрадовалась. И мы купили на эти деньги мне пуховик серебряный. Такой дутый, огромный серебряный пуховик. Когда я поступила в университет, я уже немножко работала журналистом. Еще незадолго до поступления я начала писать статьи, в газеты, в местные интернет-СМИ, которые тогда уже появились и существовали, и работали. И за это, собственно, начала получать гонорары. С этого момента, когда мой доход стал чуть более очевидным, чем там полторы тысячи рублей в месяц, да, конечно, вопросов и предложений да, помогать, вкладываться, что-то оплачивать, их стало гораздо больше. Ну, потому что все, я уже зарабатываю, вроде как я взрослый человек. Я нередко рефлексировала на эту тему. Знаешь, в этом, есть, в этом есть что-то такое болезненное. У меня есть стендап про маму, в котором я, собственно, шучу про то, что я главный мужчина в своей семье. Ну, это как такая шутка, не шутка на самом деле. Дело в том, что я думаю, что когда мои родители развелись, обстоятельства жизненные сложились так, что как бы мама меня подтянула на отсутствующее место отца, и я стала таким его замом, его заместителем. Представителем. Представителем, да. Такое вынужденное как бы ко-родительство <laughs> или со-родительство. Отсюда вот это вот сделай ремонт, разберись в технике, заработай денег и так далее. Одна из шутливых историй про то, как я маме покупала шубу в Греции. Мне в какой-то момент, я уже жила в Москве, я после университета переехала в Москву жить и работать. Я уже жила в Москве. Мы как-то разговаривали с мамой в течение некоторого времени, и она говорит, я, значит, хочу шубу холодно в Сибири, моя шуба старая, это правда. Справедливости ради оба этих тезиса правдивы. В Сибири правда холодно, ее шуба правда старая. Вот хочу шубу. Вот вы знаете, я немного боюсь, что этот подкаст услышит мама, и ей будет больно. Я до конца не понимаю, как правильно говорить, собственно, о том, о чем мы разговариваем. Я думаю, как странно наши отношения похожи на отношения, собственно, мужчины и женщины, а не ребенка и матери, потому что, ну, когда тебе говорят, я хочу шубу, у меня мысль, что я какой-то мужчина, у которого, собственно, ну, <laughs> хочу сумочку, знаешь, типа. Так вот про шубу, да, она все намекала, намекала про шубу. И мама иногда бывает очень слезлива, это включает во мне чувство плохой дочери. Потому ну, что я такое такое говно, которое живет в Москве, вуз не дует, все у него замечательно. А мама живет в Новосибирске, ей плохо. Я поехала в Грецию покупать маме шубу по скайпу. В общем, я исколесила четверть Греции, вот нашла шубу и по скайпу потом показывала маме, чтобы понять, подойдет она ей или нет. Потом через тернии к звездам привозила шубу в Новосибирск. Понравилась ли шуба? Да, да, мама даже назвала ее как-то кисей, что ли. Да, шуба роскошная довольно-таки.
0: А можешь вспомнить, вот когда... Предложения помогать стали уже частыми, когда ты поступила и стала зарабатывать деньги. Ты что испытывала в этот момент, когда мама просила тебя помогать? Какие у тебя были мысли, чувства по этому поводу?
2: Когда я была студентом, меня это раздражало, потому что у меня было очень мало денег. Я уже довольно взрослый и самостоятельный человек, и у меня довольно много потребностей. Мне нужно себя одевать, мне нужно тратить на проезд, мне нужно покупать какие-то штуки для университета мне нужно что-то оплачивать, не говоря уже о том, что, допустим, ну, я, не знаю, хочу ходить в какие-то, не знаю, хочу купить абонемент в спортзал, хочу ходить на какие-то курсы, хочу гаджеты себе купить или еще что-то. Естественно, работая на фрилансе и все еще будучи там студентом первых двух курсов, конечно, ты немного зарабатываешь. Ну и когда тебе говорят, давай, помогай, давай, вкладывайся, давай, принеси, не знаю, пол своей зарплаты и без того крошечной, это тяжело. То есть меня это бесило, потому что у меня и так не было денег или их было крайне мало И и их нужно было отдать. Я, с одной стороны, понимаю, то есть у меня нет какого-то внутреннего ответа. Я каждый раз, когда думаю об этом, я чувствую себя виноватой. С одной стороны, я понимаю, что ей было тяжело, действительно тяжело, и деньги ниоткуда не брались. А с другой, мне было обидно, потому что, знаешь, у меня такое ощущение, что кто-то, не мама, но кто-то, украл у меня кусок детства и кусок юности. Мне пришлось очень быстро повзрослеть, резко просто. Мало того, что мне пришлось переживать развод родителей, ихадские суды, все, что было сопряжено с этим, их склоки, их попытки там, как-то обвинить друг друга во всех грехах, естественно переживала, как и всякий ребенок, которому не объяснили, почему родители вообще разошлись и что дело не в тебе и не в том, что
0: ты не нужен. Но ты тогда пытался какую-то конфронтацию с мамой по этому поводу вступать?
2: Может быть не явную. Я тогда испытывала очень ощутимое чувство вины. То есть и сказать маме, что нет, там я тебе не дам, мне надо на себя. А а у мамы мамы хороший манипулятор. Мам, если это слышишь, (laughs) прости. То есть я до сих пор попадаюсь на все ее крючки серьезно, на все. Я чувствую себя плохой дочерью, и ну, как бы мне проще дать, чем объяснять, почему. Это история, когда я помню, мама хотела поехать в отпуск, я уже жила и работала в Москве. И, собственно, она некоторое время обрабатывала меня на тему, что, мол, купи мне путевку. Я говорю, слушай, мама, у меня сейчас нет денег. Ну, то есть я не могу, у меня нет возможности выложить, там, не знаю, 60 тысяч, чтобы ты слетала отдохнуть. И мы разговаривали по телефону, это обсуждали, и она начала плакать и говорить, что она, не знаю, покупает уцененные продукты и вообще так плохо живет, а я значит там в своей Москве наслаждаюсь всеми благами цивилизации. Как можно себя почувствовать в этот момент? Ну, конечно, на себя я почувствовала и что? Ну и мне просто как бы сказала, ладно, подожди, я что-нибудь придумаю, там не знаю, займу. И так каждый раз. Я каждый раз так делаю, как алкоголик.
0: Скажи, пожалуйста, вот эти вот финансовые отношения с мамой, они как-то меняются с течением жизни? Да, ну, то есть, с тех пор прошло ну, больше 10 лет. Да, как они меняются?
2: Теперь мама пишет мне, с тебя 2000 рублей на там, анализы или там, с тебя 3500 на антенну. Иногда без привет. Я даже, я, честно говоря, я понимаю, что это звучит ужасно. Я не хочу выставить маму в черном свете. Хотя я понимаю, что это звучит максимально травматично. Возможно, для кого-то кто это слушает. Я просто, опять-таки, выработала для себя схему сохранения энергии. И я делала несколько попыток поговорить с мамой об этом. Вот, они закончились все слезами и, ну, как, какой-то, в общем, каким-то разладом. Вот, и я поняла, что, честно говоря, вряд ли эта история когда-нибудь разрешится иначе, и вряд ли наши отношения будут другими. Собственно, с момента, как я переехала в Москву с 2012 года, я ежемесячно отправляю маме фикс, фиксированное количество денег. Зарплату. Зарплату, да, ежемесячно. Вот, как-то без пропусков с небольшой индексацией, то есть растет это (сؤال) фиксированное, немножко, да, немножко растет. я отдельно оплачиваю все крупные домашние расходы. Ну, мы поставили пластиковые окна в две квартиры. Там, не знаю, я оплачиваю маме отпуск. Я купила маме шубу. Вот сейчас она лечит зубы. Я оплачиваю стоматологию. Ну, в общем, и все другие. Все другие крупные штуки, не знаю, хозяйственные. То есть если, не знаю, мама сломается плита или ей нужно будет что-то домой, я, конечно, помогу.
0: Ты употребляешь слово «помогу», и этот глагол явно употребляет твоя мама. Мне кажется, что я киваю помощь – это дело добровольное. Да? Вот когда мы слышим слово «помощь», то кажется, что у человека, который эту помощь оказывает, должен быть выбор, оказывать ее или нет. По тому, что ты описываешь, я вот этого вот выбора не очень слышу. Есть ли он у тебя вообще? Есть ли у тебя выбор не помогать? Нет, я помогаю часто из чувства вины.
2: Ну, маме. Речь сейчас о моих финансовых взаимоотношениях с мамой. Я помогаю часто из чувства вины. И потому что не могу отказать. Я могу помогать или что-то для мамы делать, потому что мне... Действительно, иногда может казаться, что вот я живу как-то там более благополучно, чем она, я здесь, ну, в конце концов, я живу с мужем, мама живет там одна, я одинока, и, конечно, мне жаль. И это одно чувство и одна мотивация помочь. Ну, не знаю, вот мама приезжала ко мне на свадьбу, сколько уже, два года назад, и мы постарались как-то сделать все так, чтобы ей было максимально комфортно, и чтобы она какой-то, не знаю, классный экспириенс получила, мы ее поселили в красивом отеле, там, мы с ней много гуляли, ходили в классные рестораны, там, не знаю, там, кафе, там, что-то еще, сходили несколько раз в музей, там, гуляли во всяких парках. Ну, в общем, как-то я хотела сделать что-то, чтобы у мамы был позитивный опыт. И на самом деле, когда я думаю об этом, я понимаю, что в этом тоже есть что-то, знаешь, перевернутое, как будто бы я выгуливаю не маму, а ребенка, потому что вот это желание доставить радость, это... Чувствуешь, что оно какое-то перевернутое, это желание порадовать кого-то, кто как бы меньше тебя нуждается в твоей защите, нуждается в твоем
0: внимании. Как были бы устроены твои финансовые отношения с мамой в воображаемой ситуации, в которой тобой не управляет чувство вины, а вы находитесь в каких-то стабильных, нормальных человеческих отношениях?
2: Я бы не помогала, я бы ее поддерживала, я думаю, так, когда у меня есть возможность. Ну, то есть, сейчас у меня есть возможность регулярно маме помогать ежемесячно. Собственно, я это и делаю. И в целом периодически у меня есть возможность помочь ей как-то более крупно. Ну, то есть, естественно, если речь идет о здоровье, разумеется, я помогу, и это не вызывает у меня никаких вопросов. Может быть, я больше бы каких-то вещей делала по собственной инициативе, возможно. И, конечно, я бы меньше переживала за... Даже не то, что меньше переживала, как бы это выразиться... В общем, эти денежные операции, мне кажется, вызывали бы у меня меньше каких-то... В принципе, каких-то эмоций, проходили бы более нейтрально. Потому что в целом-то помогать приятно, и помогать
0: мне нравится. А как ты думаешь, если бы я тебе рассказала вот такую историю про отношения с моей мамой, что бы ты мне в ответ сказала? И как ты вообще относишься к идее ответственности детей перед родителями, в том числе финансовой?
2: Я думаю, что у меня искажена призма, я, знаешь, как-то с рождения кривое зеркало. В том смысле, что вряд ли бы я, послушав твою историю, сказала бы, боже, Настя, ведь так нельзя. Может быть, и сказала бы, но (laughs) я не могу это так воспринимать. Ну, потому что я уже живу в такой э, вселенной, скажем так. Я уже выросла в таких обстоятельствах. И я думаю, что это правильно. Помогать родителям правильно. Надо помогать тогда, когда у вас есть возможность. Ничего нового, я полагаю, не скажу. Мне кажется, просто что в моей истории утеряно вот два важных кусочка пазла. Пазл первый утерян вот этот кусочек детства, когда ты должен когда я должна была быть ребенком, а не скоропостижно повзрослевшим человечком, который зарабатывает первые деньги в 14 лет. А второй пазл, он утерян из детско-родительских отношений, которые перевернулись с ног на голову. Родители развелись, я как срубленная пешка заняла место, как бы, точнее заняла место срубленной фигуры на шахматной доске, встав на эту клеточку и взяв на себя, во-первых, роль родителя, во-вторых, роль мужчины. То есть я, во-первых, стала мужчина, еще и стала родителем. То есть еще мне и самой себе пришлось стать родителем. Скажи
0: просто, а как твоя мама помогает тебе? Отклоняю этот вопрос.
2: пыталась вспомнить какую-то фразу из фильмов, где, знаешь, типа, протестую. Отказано. Отказано. Как моя мама помогает мне? Я не знаю ответа на этот вопрос. Можно пропустить.
0: Следующий вопрос. Доводилось ли тебе когда-нибудь обсуждать это положение вещей с твоим отцом?
2: Блин, мне С одной стороны, мне немного стыдно, что я смеюсь, потому что я выгляжу как человек на психотерапии, который, знаете, рассказывает о каких-то очень болезненных вещах и заливается смехом. И всем присутствующим в комнате, включая вас самих, ясно, что это абсолютно какая-то прям жирнейшая защитная реакция. Это выглядит крипово. Обсуждать со своим отцом. Со своим отцом я не обсуждала никакие вещи в этом мире с моих 13 лет. Это последний раз, когда мы виделись. Он, насколько я знаю, жив и здоров. Проживает где-то на просторах Кемеровской области. У него новая семья. Как тебе вообще идея финансово зависеть от кого-нибудь? Плохая идея. Я не одобряю эту идею. Я люблю деньги. Сейчас звучит, как будто бы я Моргенштерн. Но вы слушаете Кристину Фарберову. Да, душа не гляже. Мне нравится чувство и мне нравится состояние, которое деньги могут дать в каких-то разумных пределах. Для меня деньги ⁇ это безопасность. Поэтому и потому, что я достаточно амбициозный человек и карьерно ориентированный человек, мне нравится работать, мне нравится делать проекты, мне нравится запускать какие-то штуки, мне нравится зарабатывать. Вот, поэтому идея от кого-то зависеть, она правда она мне некомфортна. Плюс мне кажется, что вот за те годы, собственно, что я росла и там, помогала. Я все еще употребляю слово помогала, не содержала, помогала. Помогала маме, это сформировало у меня ну, вот, какое-то чувство самостоятельности. Мне даже помощь, чужую, все еще сложновато принимать. Ты
0: боишься потерять доход? И что будет, если ты потеряешь доход в твоих отношениях с мамой? Я думала, ты спросишь, боюсь ли я потерять маму. Боюсь ли я потерять доход?
2: Да, боюсь. Хотя сейчас уже чуть меньше. Я думаю, это связано с тем, что, во-первых, я худо-бедно обрела эту ускользающую уверенность в себе. Боюсь меньше, потому что сегодня я больше уверена в себе, в том, что я могу. У меня есть поддержка близких, у меня есть поддержка мужа. Я знаю, что я могу на них опереться. Честно скажу, когда мои финансовые дела были хуже, конечно, боялась. Ну, потому что денег все время не хватало, их надо было отправлять. Особенно было тяжело в первые годы в Москве, когда там, в первые два года, когда я получала небольшую зарплату. Иногда зарплату могли задерживать, и мне нужно было платить за квартиру. То есть у меня уже у меня появилось много уже взрослых обязательств, и при этом еще было обязательство в виде мамы, которой как ребенку, да, ты не можешь не заплатить за детский садик, условно, да, иначе твоего ребенка выгонят. Ты не можешь не перевести там некое количество денег каждый месяц на
0: карточку. Ну, потому что не можешь. Ну вот все-таки, если представить себе, что завтра ты решаешь, что ты больше не переводишь маме деньги, что случится с вашими отношениями?
2: Я думаю, будет скандал. Точнее так, я думаю, будут слезы, я буду чувствовать себя очень плохо, и в итоге я все равно сломаюсь и все равно переведу. Но тут нужно понимать еще, что вот я сейчас, честно скажу, не вижу проблемы в том, что и не вижу ничего особенного в том, что я перевожу маме деньги. Мама не работает, у нее пенсионный возраст, да, а пенсия настолько ничтожна, мала, что жить на нее невозможно, и естественно я не могу и мне это кажется неправильным не помогать родителям, ну не помогать маме, поскольку у нее, ну она уже в таком возрасте, и у нее нет других источников дохода. Конечно же, я работала над этой темой с терапевтом. И, конечно же, терапевт мне говорил, «Кристина, снимите маму с шеи». Я говорила, я не могу. Если Я говорю, я не могу ей отказать. Я Говорю, маме нужно на море. Я говорю, вы понимаете, маме нужно на море. Она говорит, вы можете сказать, что у вас нет возможности отправить маму на море? Я говорю, нет, не могу. Я говорю, она расстроится. Она плакать будет. Я
0: не выношу женские слезы. Ну, почему для тебя так невыносимо тот факт, что мама будет плакать? Ну, Ты вот... уже много раз слышала, как она плачет. Там не
2: я была причиной. Угу. А здесь я делаю ей больно. А я не хочу делать больно. На самом деле, это даже... Понятно, что это даже какое-то проявление слабости. Ну, то есть, под проявлением слабости я имею в виду, что я не могу сказать маме «нет». Знаешь, я это объясняю тем, что вот мне эмоционально дороже отказать маме, чем... Ну, чем согласиться и сказать, да, хорошо, я что-нибудь придумаю, да, я как-нибудь это решу.
0: А что случится, если ты будешь плохой дочерью? Ну, вот представь, что завтра у тебя появляется новое звание – плохая дочь.
2: Я думаю, что я буду просто грызть себя каждый день этим. То есть я буду думать об этом. Я я Я буду крутить это в голове. Плюс я думаю, что это приведет к тому же, вероятно, к чему приводило большинство конфликтов в нашей семье. Люди просто перестают общаться. Это плохо? Ну, просто я, смотри, думаю... я, я, я угу. как бы
0: не психотерапевт. Вот я тебя слушаю сейчас, и ты мне сама в ответ на вопрос, чем тебе помогает мама, сказала, что ты не знаешь, как на этот вопрос ответить. Что катастрофического случится, если этих отношений в твоей жизни не будет? Я останусь одна. А почему плохо быть одной?
2: С одной стороны, как это? Мы рождаемся и умираем в одиночестве. Да, а с другой, вот это ощущение пусть даже и такое такое нечеткое что ты все еще чей-то ребенок. Пусть даже это и не совсем так. Но все-таки, и что где-то есть твоя мама, с которой ты можешь поговорить, оно почему-то для меня важно. Ну, в смысле, оно важно. При том, что я, пов... я не назову наши отношения идеальными или очень теплыми. Нет, не могу так сказать. Но я бы не хотела повторять историю некоторых членов моей семьи которые, собственно, да, просто в какой-то момент разрывают отношения и просто перестают разговаривать друг с другом. То есть я осознаю, я осознаю, что мною водят и где-то манипулируют, но that's my pay. That's
0: my payment. Я не хочу делать никаких выводов, но хочу кое-что добавить. Я восхищаюсь женщинами, их силой, их волей. Тем, что они строят карьеры вопреки гендерным стереотипам, пробивают стеклянные потолки, зарабатывают деньги и обеспечивают благополучие своих близких. Это огромный и, как это часто бывает с женским трудом, невидимый труд. Надеюсь, что этот эпизод подкаста «Дочь разбойника» хотя бы немного исправит это положение дел. Спасибо, что вы слушали этот эпизод. Если он вам понравился, пожалуйста, поделитесь им в своих соцсетях. А еще, пожалуйста, поставьте нам оценку на той платформе, где вы слушаете подкасты, и напишите какой-нибудь комментарий. Меня зовут Настя Красильникова. Это был подкаст «Дочь разбойника», сделанный в студии «Амурские волны» в партнерстве с Яндекс.Кью. Кстати, заходите на Q, обсудите этот эпизод. Все ссылки в описании выпуска. Большое спасибо замечательным продюсерам Жене Павловой и Ане Корецкой, композитору Алексею Воробьеву и звукорежиссеру Евгению Дудрю, которые вместе со мной делают этот подкаст. До встречи через неделю.